0: Buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, el episodio de hoy es un poco diferente, ¿vale? no os traigo noticias, eh, simplemente quería traer un tema a colación y quería comentarlo un poco con vosotros, porque es algo que me viene pasando últimamente. Bueno, os explico. Eh, a raíz del estreno de The Bad Batch, la remesa mala, que es la última serie de animación de, de Star Wars, bueno, del universo de Star Wars, que se ha estrenado en Disney Plus y que por cierto está muy bien. Bueno, a raíz de este, de este estreno yo he venido un poco defendiendo entre la gente que conozco y todo esto, recomendando, y, y últimamente lo he hecho bastante, si me habéis seguido por aquí lo he hecho bastante, recomendando series de animación. Bueno, la verdad es que la tónica general ante esas recomendaciones siempre han sido. Bueno, es que es una serie de dibujos, es que a mí pues no me atrae, prefiero las series normales o las series más serias, entre comillas, no quiero ver dibujos animados, yo ya tuve bastante con los Simpson, ¿vale? Eh, todo tipo de, de comentarios que la verdad es que eh, los analizo un poco y tienen poco sentido. ¿Por qué? Bueno, sí que es verdad que. Eh, para los más viejos del lugar, incluso la gente, eh, digamos, más mayor, la animación siempre ha sido algo asociado a los niños. ¿vale? En este caso, Disney fue la encargada de potenciar esa idea. La idea de que la animación era terreno única y exclusivamente de los niños. Sí que es verdad que siempre han, han existido, digamos, cortos, eh, cortos de animación, cortos experimentales, pero. Digamos que la tónica general o la idea de más comúnmente expandida es que la animación es algo para niños. Bien, esta tendencia, la verdad es que en los últimos años, y puedo decir que décadas, eh, ha cambiado bastante. vale, Porque realmente eh, hemos pasado de algo que era exclusivamente para niños a algo que también puede ser disfrutado, de hecho eh, debe de ser disfrutado en muchas ocasiones, por el público adulto vale así que de esto quería un poco hablaros hoy hoy quería hablaros y hacer un alegato o una defensa eh, de la animación la animación como forma de entretenimiento tanto para adultos como para niños así que bueno empezamos bueno, para organizarnos un poco en este en este episodio, vale, he dividido el, lo que es el episodio en dos partes. vale. Primero hablando de series de animación y después hablando de películas de animación, que digamos que es un tema un poco más eh, trillado, un tema más, más comentado. Bien, como os he dicho, eh, durante la semana pasada y la previa, eh, yo estuve eh, recomendando mucho a la gente o directamente mostrándome bastante entusiasmado con el inminente estreno de la serie de Bad Batch, la serie de la remesa mala, que es una continuación de la serie de las guerras clon. vale, Una serie, sí, de dibujos, una serie, sí, destinada, eh, podríamos decirlo a un público infantil, pero es que, eh, en este caso concreto, Star Wars siempre ha sido una saga dirigida al público infantil. Pero bueno, aquí os quería un poco eh, empezar por aquí, meter un poco en el contexto de las series de animación de Star Wars que, eh, yo considero que es un elemento casi imprescindible para seguir el hilo de toda la historia y para mantener la cohesión durante todo el discurso tanto de los episodios como de los spin-offs. Eh, recordemos que existen actualmente Tres series de animación del universo de Star Wars. vale. La primera fue Star Wars, The Clone Wars. Después llegó Star Wars Rebels. Y la última ha sido The Bad Batch, Star Wars, The Bad Batch, que es la continuación de la primera, de The Clone Wars. Bien, eh, estas series, yo además me incluyo entre los que pensaban así, eh, durante los inicios, eh, sí que es verdad que parecían demasiado enfocadas al público infantil. Sí que es verdad que durante el tiempo, durante el paso del tiempo, esas series fueron tomando un cariz un poco más adulto y alejándose de, esa, de ese carácter infantilón para convertirse de motu propio y además por sus propios méritos en series que rivalizaban, perdón, que rivalizaban de tú a tú con las películas. De hecho, no ha sido hasta el final de The Clone Wars cuando se ha, digamos valorado en su conjunto todo lo que aportaba esta serie además eh, muchas de las producciones que a día de hoy están flipando a medio mundo, beben directamente de esta serie, ¿vale? porque si a día de hoy flipamos con un personaje por ejemplo como el de Ahsoka Tano eh, un personaje muy querido dentro del universo de Star Wars es gracias a la serie de The Clone Wars que es la serie donde nos la presentaron sin esta serie no tiene ningún tipo de sentido este personaje eh pero sí que es verdad que la serie de The Clone Wars eh, no se valoró hasta sus episodios finales o hasta que la cancelaron y luego Disney decidió eh, retomarla. Y además, ¿de qué manera? Porque la temporada 7 de la serie de The Clone Wars eh, a mí no se me caen los anillos. Eh, si os digo, que rivaliza de tú a tú, o incluso supera a la película de. digamos, durante. o la película que ocurre de manera paralela. ...a la serie, que es la venganza de los Sith, el episodio 3. De hecho, los dos últimos episodios son de una intensidad tan bestia que estoy completamente seguro de que eso no está dirigido exclusivamente a un niño. O sea, esta serie es para disfrutarla todo el mundo, mayores y pequeños. Pero bueno, aquí estamos hablando de un tema en concreto... ¿Vale? en este caso el tema en concreto es Star Wars vale así que voy a aparcar un poco este tema de Star Wars porque eh, si no eres fanático, si no eres muy fan de la saga realmente lo que estoy diciéndote te importa un bledo vale o simplemente te has enganchado con The Mandalorian y a partir de aquí solo quieres ver cosas de acción real pero bueno, ya te digo que si quieres ser no un fan verdadero, pero si quieres eh, beber de toda la mitología de toda la historia de Star Wars ver las tres series animadas es prácticamente imprescindible. Así que no os dejéis engañar por el hecho de que sean eh, dibujos animados porque... Bueno, perfectamente podrían ser de, act eh, de actores reales, solo que de esta manera, pues digamos que es un poco más barata de hacer, pero ya está. ¿vale? En cuanto a guiones y en cuanto a efectos especiales, yo creo que están a la par con las películas. Pero bueno, eh, dejamos estas, como os he dicho, dejamos estas de, de Star Wars, ¿vale? Y nos metemos en las series de animación eh, propiamente para adultos, ¿vale? Porque esto es otro terreno un poco inexplorado, ¿vale? Al principio he querido hacer un alegato sobre lo más reciente, que era lo de Star Wars, pero ahora me quiero meter en algo más, eh, digamos, que llevo defendiendo durante muchísimo más tiempo, que son las series de humor de animación para adultos, ¿vale? Digamos que la primera serie de animación para adultos que se nos metió en nuestras casas, aunque a día de hoy ya no lo sea tanto, fue Los Simpson, ¿vale? Yo recuerdo en el año 90 y algo, creo que fue, sí, 91, o por ahí cuando la serie los Simpsons, llegó a España, llegó además a la 2, a la segunda cadena de televisión española, eh, y además la hacían por la noche, porque era una serie para adultos, eh, nos, eh, mo nos mostraba una familia americana totalmente disfuncional, era una familia totalmente atípica, eh, que no había que tomar en ningún momento como ejemplo de nada, porque era caótica a más no poder, y yo recuerdo verla, y que la gente, eh, ya en aquellos tiempos yo tendría pues 11, 12 años, que la gente... Eh, se metía conmigo porque me gustaban los Simpsons claro, me decían, es que estás viendo una, una serie de dibujos animados, es peque, perdona esto es una serie de dibujos animados pero de dibujos animados eh, o de infantil no tiene nada o sea, más bien es muy bestia es un humor ácido, es eh, totalmente inteligente y eh, la gente por aquel entonces, pues digamos que no llegaba a apreciarlo de hecho mucho tiempo viví yo con la sombra esa de que bueno, me gustaban los Simpsons y era como el rarito, ¿vale? pero bueno, eh, los Simpsons digamos que abrieron el camino a que al público en general le gustase la animación eh, luego llegaron otros ejemplos que llevaban un poco el, el este hecho o esta dinámica a un extremo mayor, como por ejemplo South Park, ¿vale? Aquella serie de animación que a día de hoy sigue en emisión y que eh, está muy mal hecha vale si la miráis está muy mal hecha los dibujos son totalmente grotescos pero ahí lo importante no es la animación sino los guiones o sea los guiones de south park son ahora ya no tanto pero en las primeras temporadas eran absolutamente geniales o sea una cantidad una cantidad perdón de burradas y de soeces de de, 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 de de insultos de barbaridades increíble que por supuesto, no era nada recomendable para un niño. De hecho, yo he hecho el experimento y le he puesto a mi hija de 11 años, se lo puse ya hace, y hace unos cuantos meses, le puse un capítulo 2 de, de South Park y realmente me di cuenta que esos dibujos no los podía ver una niña de 11, 10 años, porque directamente el nivel de palabrotas por segundo era tal tan, tan elevado que, que, que vamos, que no podía ser así. Así que. South Park, digamos que también ayudó, en este caso, a acostumbrarnos a un tipo de animación eh, que evidentemente no era para niños y que estaba única y exclusivamente destinada al público adulto. Porque si bien es verdad que los Simpson han ido infantilizándose con el paso de los años, en eh, el caso de South Park se ha mantenido totalmente inalterable. O sea, sigue siendo igual de bestia desde hace pues, 20 años que, que, más o menos, creo que está la serie en marcha. Otro ejemplo, por ejemplo, es Futurama. Vale, Futurama es otra serie destinada al público adulto, vale. Además, si nos fijamos en Disney, en Disney Plus, en la plataforma, no está metida dentro de, digamos, de la, del Disney original, sino que está metido en Star, está metido en la plataforma, digamos, destinada al público adulto. De hecho, Futurama es el verdadero heredero de las mejores temporadas de Los Simpson, vale. Eh, los Simpson eh, Coincide más o menos en España con el cambio de voz, pero bueno, tiene buenas de la 1 a la 10, a la 11 quizás, mientras que en el momento en el que llega Futurama, eh, digamos que los Simpson caen en picado. Los Simpsons y Futurama, por cierto, son del mismo creador, por lo tanto, eh, digamos que compartían recursos, compartían guionistas, y en este caso parece que Futurama se llevó a los mejores guionistas con ellos, porque eh, sí que es verdad que durante toda la historia de Futurama, Futurama es mucho más constante, pero también es otra serie destinada al público adulto, una serie que, digamos que también volvió a abrir horizontes y volvió a confiar en que una serie de animación podía ser para adultos, podía ser bestia, podía decir palabrotas, podía decir burradas, porque eh, os recuerdo que Bender, por ejemplo, que para mí es uno de los mejores personajes de animación que han existido jamás, Bender está continuamente alcoholizado, de hecho él es al revés, si no bebe es cuando se emborracha, se va de putas, juega, fuma, o sea, tiene todos los vicios posibles que puede tener un ser humano, los tiene un robot en esa serie, y por lo tanto, está claro que no es un buen ejemplo para los niños. Y... Ya os digo, es una serie totalmente disfrutable por el público adulto. Yo, de hecho, la estoy viendo ahora. He empezado a verla desde que la metieron en Disney+. Plus Y es que no puedo parar de reírme porque, ya te digo, o sea en ningún momento la serie me toma por tonto. ¿vale? La serie me toma como un adulto y me trata temas adultos. Ni más ni menos. Pero bueno, otros ejemplos de series de animación que a mí me gustan muchísimo y que reivindico mucho es, por ejemplo, Robot Chicken, esta sí que roza un poco más el friquerío ¿vale? porque es una serie de stop motion es una serie de muñecos animados eh, digamos fotograma a fotograma pero que tiene un nivel de salvajismo exagerado o sea, el nivel de salvajismo de Robot Chicken es muy bestia las palabrotas, las, incluso las acciones desmembramientos, decapitaciones o sea, es todo muy, muy, muy bestia que hacen que, bueno, que esta serie, evidentemente, solo sea para adultos. De hecho, se emite en Estados Unidos en un canal de televisión que se llama Adult Swim y que, como su nombre indica, pues es solamente para adultos. Pero bueno, como estas, os podría nombrar mil, porque por otro lado tenemos Padre de Familia, que fue una serie que inició eh, al rebufo de los Simpsons y que poco a poco se fue haciendo su sitio, ¿vale? surgiendo diferentes spin-offs de la misma, porque surgió The Cleveland Show, que se centraba en un amigo del padre y, bueno, seguía un poco en el mismo tono, solo que también eh, tocando temas raciales, que ojo, estas series, evidentemente, todo lo tocan al extremo, si tocan el tema racista, pues lo toman, lo toman al extremo. También hubo otra serie que se llamaba American Dad, que eh, en un principio a mí me gustaba muchísimo, luego la dejé sí que es verdad, por, por un poco por agotamiento y de tanta serie, pero que eh, estaba muy muy bien. Y luego, bueno, termino con las tendencias de últimamente, que es el introducir el manga en la cultura occidental, porque si bien es cierto que el manga ha existido toda la vida, la animación japonesa ha, ex ha existido desde el inicio de los, de los tiempos de, del entretenimiento, eh, ahora está más de moda que nunca, y de hecho dos de las mejores series que he visto últimamente pues son precisamente basadas en animación japonesa. Por un lado, hace mucho tiempo que os he hablado de Castlevania, de la serie basada en el videojuego, y por otro lado, eh, Invencible, eh, perdón, Invencible, vamos a seguir lo que digo, eh, Sangre de Zeus, que si bien es más flojita, eh, también está muy bien, y es una serie de animación totalmente para adultos. De hecho, os lo he dicho en algún episodio pasado, que las dosis de violencia son bastante, bastante elevadas. Y bueno, en último lugar, y no por ello menos importante, os traigo una serie que actualmente estoy mirándola y que sí que es verdad que quiero hacer un episodio especial de ella porque me está sorprendiendo muchísimo, me está gustando un montón y vuelvo a repetirlo, es una serie de dibujos animados, es una serie de animación y se llama Invencible. vale, Os la he spoileado hace un segundo, pero bueno, se llama Invencible. Es una serie que está actualmente en Amazon Prime, vale, de hecho es exclusiva de Amazon Prime, es del mismo autor, creo recordar, que la serie de Boys, la serie de acción real sobre superhéroes un poco inconformistas y también muy bestias, que bueno os he hablado alguna vez de, de ella, pero en este caso eh, es desde la perspectiva de los superhéroes que quieren hacer el bien, pero ya os digo es muy muy inteligente, o sea a mí me está sorprendiendo muchísimo, de hecho el primer episodio conforme termina es como para dejarte con la boca en el suelo directamente, o sea yo acabé y dije eh, perdona, ¿qué ha pasado aquí, tuve que rebobinar por si acaso me había dormido o algo y no había visto algún elemento bien, porque de verdad es que el, el final del episodio primero me dejó con el culo torcido. Y yo creo que aquí esta serie te atrapa, te atrapa directamente con el primer episodio, y a partir de ahí no la puedes dejar. Ya os digo, yo estoy viéndola ahora y quiero preparar un episodio especial para hablaros de ella, porque está muy bien. Así que bueno, si todavía o queréis no esperaros a que yo os haga la reseña final, os invito a verla está en Amazon Prime y creo que tiene 10 o 12 episodios y además está renovada por una segunda y tercera temporada o sea que tenemos Invencible para rato bueno y ahora entramos en el terreno de las películas, vale un terreno que digamos que está más hablado este tema, más hablado el tema de el voy a ir a una película o voy a ir a ver una película de dibujos vale bueno, actualmente sí que es verdad que si hay alguien que ha echado por tierra ese muro de que la animación es solamente para niños, esa ha sido Pixar, ¿vale? Pixar ha sabido imprimir a sus películas un carácter o una segunda lectura que un niño es incapaz de ver, o por lo menos un niño de edad temprana es incapaz de ver, ¿vale? Le da a los niños lo que quiere, que son colores, que son formas, que son personajes graciosos, y por otro lado, les da a los adultos que inevitablemente tienen que ir al cine a acompañar a sus hijos, les da ese trasfondo que, que les hace apreciar las películas. Por ejemplo, eh, yo así a bote pronto recuerdo casos como, por ejemplo, el paso del tiempo en Toy Story, ¿vale? O la revolución de las clases obreras en la película Bichos. Porque si la miráis bien, ¿vale? Es una película jiji, jaja, de hormiguitas, nada, que, que trabajan y que se. Pero realmente es. La rebelión obrera contra el, proletariado, contra el proletariado. O sea, ni más ni menos. O sea, los, los saltamontes son los patronos y las hormigas, nunca mejor dicho, son las obreras. Y estas se rebelan contra los patronos que realmente no hacen nada. Y lo único que hacen es llegar y recoger los frutos del trabajo de los obreros. O, por ejemplo, el empoderamiento femenino, ¿vale? En Brave, en la película de Brave, que es injustamente una de las más infravaloradas de, dentro de Pixar. De hecho, se le dice que es la menos Pixar de todas. A mí me parece una película que, que demuestra el hecho de que una mujer no necesita un príncipe para eh, ganar la película o para sobrevivir a una película. Simplemente ella misma, con sus propias armas, entre comillas, pues, pues puede, puede sobreponerse a cualquier, a cualquier problema. O, por ejemplo, eh, la muerte. ¿Vale? En La película de Coco, por ejemplo, es una clara referencia a la muerte, mientras que los niños, bueno, los niños están viendo una película con muchos efectos especiales y muchos muñequitos graciosos, pero realmente a mí esa película cuando fui a ver el cine lloré, pero además a moco tendido con esa película de la pena que me dio tan grande porque realmente tocaba el tema de la muerte de una manera magistral. Pero bueno, no solo Pixar en estos últimos años ha, ha hecho que proliferen este tipo de películas, sino que también otros estudios se han animado a crear películas que no sean solo para niños, ¿vale? Y que además no tienen nada que envidiarle a las películas de acción real. No hay, que, no hay más que ver, por ejemplo, eh, el ejemplo como la saga de Shrek, ¿vale? Una saga que, si bien... La ves de un principio y dices, coño, esto va de un ogro y un burro y de una princesa, esto es una película para niños, pero es que te pones a ver la película y realmente tú, como persona mayor, te ríes mucho más que el niño que está a tu lado. ¿Por qué? Porque los chascarrillos, las paridas y todos los giros de guión están totalmente dirigidos al público adulto. ¿vale? algo que los niños serían incapaces de entender sí que es verdad que la saga de rec se fue relativizando y diluyendo durante eh, el tiempo y a medida que pasaban las entregas pero la primera y sobre todo la segunda o sea son dos ejemplos de películas que realmente están hechas para el público adulto o por ejemplo la última película de spider-man que muchas veces os he dicho la, la de animación ojo eh, muchas veces os he dicho que la película de animación de spider-man para mí es la mejor adaptación de spider-man en el cine o sea, ni las de Sam Raimi, ni las de Andrew Garfield, ni las de, actualmente, las de Tom Holland. O sea, ningún Spider-Man es tan bueno como el de la película de animación. Y es una película que en ningún momento está pensado para los niños. O sea, es una película de cómic. Y punto. Pero bueno, ya os digo, este rollazo que os he soltado... Así, a bote pronto, es básicamente un alegato que hago yo con. O a favor de la animación, ¿vale? De que la animación es disfrutable a todas las edades, eh, hay animación para todos los públicos, y no por el simple hecho de que algo sea de animación, tiene que ser solo para niños, y por eso debe de ser despreciado. Así que, bueno, la próxima vez que os diga, hey, mirad una serie de animación. Sí, hacedme caso. Hacedme caso porque probablemente esa serie de animación valga mucho la pena. Y bueno, os traigo un dato aquí para, para acabar el episodio muy gracioso. Y es que, eh, no sé si sabéis, que la primera película que estuvo nominada... La primera película de animación, perdón. Que estuvo nominada a Mejor Película... Ojo, no a Mejor Película de Animación. A Mejor Película fue La Bella y la Bestia en 1992. Una película que evidentemente estaba destinada al público infantil. Es así. Pero que sus valores de producción le hicieron merecedora de esa, de esa nominación. Y además, es que únicamente dos películas más han conseguido o han corrido la misma suerte. Fue, la siguiente fue Up en 2010, y la última, la última película en ser nominada a mejor película, la última película de animación, fue Toy Story 3 en el año 2011. Punto. Desde entonces, mira que se han hecho películas buenas, pero eh, la academia, en este caso, lo que hizo fue crear una una categoría que es Mejor Película de Animación y con esa, pues, pues, contentaba a todas las películas de animación, le daba siempre el Oscar a Pixar, o casi siempre a Pixar, y ya está, y nos tenía callados a los defensores de la animación. Pero no, no es así. O sea, si algo han demostrado los Oscar, concretamente los Oscar, es que eh, nominando a películas raras, lo único que hacen es alejarse del gran público, porque necesitan este tipo de películas, necesitan el reconocimiento que se merecen. Y el reconocimiento que se merecen es que veáis animación, porque ya os digo, la animación es una de las mejores cosas que hay en el mundo, o bueno, por lo menos en el mundo del entretenimiento. Así que bueno, hasta aquí este episodio alegato sobre la animación, ¿vale? Quien me despreció en, en, en su día la animación pues se sentirá aludido o no, yo que sé si esto lo llegará a escuchar algún día pero bueno, hasta aquí este episodio de Cosas Random, como siempre muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast porque es la mejor manera para llegar a todo el mundo suscribíos, porque así os enteraréis los primeros de que he publicado un nuevo episodio si os queréis poner en contacto conmigo estoy en twitter en arroba goblanes y en arroba las cosas random y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de cosas random un abrazo y adiós bye bye hasta otro ratito eh